0: «Человек – Слово» Религиозная энциклопедия
1: Протестантизм Начало XVI века. Европа живет идеями Возрождения. В Риме начато строительство грандиозного собора святого апостола Петра. Но величественный собор, который должен стать символом папского могущества, может остаться недостроенным, не хватает средств. Чтобы поддержать строительство, папа Лев X благословляет широкую продажу индульгенций, свидетельств о прощении грехов. Один из посланников папы, монах Тецель, прибывает в Германию с правом распространения индульгенций не только за живых, но и за умерших. Тецель ходит по улицам Виттенберга с большим ящиком, напевая песенку. Как только монетка падает в ящик, так тут же душа выпрыгивает из огня. Когда молодой монах, преподаватель священного писания Виттенбергского университета Мартин Лютер, увидел такую картину, его душа исполнила с негодование.
0: Как можно так дерзко, словно на рынке, предлагать за деньги то, что христиане приобретали потом и кровью. Да и как вообще можно торговать спасением души? Но ведь так говорит папа, который не может ошибаться. Но тогда зачем было бежать от мирских радостей, боясь гнева Божия? Зачем принимать монашеские обеты, когда прощением грехов сегодня торгуют на площади? Столько я лет изучаю Писание, а там нет ни слова о торговле спасением. И все-таки кто же прав? Папа или Библия?
1: Вскоре с сомнением пришел конец. Ранним утром 31 октября 1517 года, поднявшись к городскому собору, Лютер прибивает к его дверям бумагу с простым названием – 95 тезисов против интульгенции. Так было положено начало процессу, который позднее историки назовут реформацией. Так рождалась крупнейшая на сегодняшний день после католической церкви христианская конфессия – протестантизм. За сто лет с начала реформации от католической церкви отошло около 90 миллионов верующих. Но и протестантизм с самого начала стал дробиться. Он разделился на три главные ветви – лютеранство, кальвинизм или реформаторство и англиканство. Эти направления, в свою очередь, образовали десятки новых христианских конфессий. В 1529 году проводился съезд германских князей, на котором решался вопрос об избрании веры, и несколько князей объявили протест против верности католической вере. Таким образом возникло ставшее историческим наименование «протестантизм». Но вернемся к жизнеописанию Лютера. Своим выступлением против индульгенции Лютер поставил под сомнение авторитет римского папы. Перед воротами Виттенберга Лютер сжигает папскую булу, документ, отлучавший его от католической церкви. Чтобы личным примером показать ненужность дальнейшего соблюдения предписаний католической церкви, Лютер слагает себя монашеские обеты и женится на бывшей монахини. Своими пламенными речами Лютер будоражил умы и сердца соотечественников и без того настроенных против римской церкви. Статьи и памфлеты Лютера, написанные образным и метким языком, тиражировались появившимся печатным станком, благодаря чему реформация стала быстро набирать силу. Волна антикатолических выступлений захватывало все больше стран, недовольных политикой Рима. Это недовольство носило, скорее, мирские причины. Авторитарность Рима была тормозом на пути европейских государств к самостоятельности, и здесь зажигательная проповедь Лютера, критиковавшего сам принцип папского единовластия, оказалась как нельзя кстати. В истории христианства Лютер находил основания для своей борьбы с папством.
0: Ни Собор Никейский, ни Первые Отцы Церкви, ни древние общины Азии, Греции, Африки не были подчинены папе. Да и сейчас на Востоке существуют истинные христиане, у которых епископы папе не подчинены. Не вопиющая ли несправедливость? извергать из церкви и даже из самого неба такое великое множество мучеников и святых, какими в течение 14 веков прославлена Восточная Церковь.
1: Не захотев обратиться к существующим православным церквам, Лютер находит единственную опору в Священном Писании. Так появляется учение Лютера о священстве всех верующих, в силу которого каждый христианин вправе читать Писание и понимать его так, как подсказывает его совесть и разум. Отвергнув католическое учение о чистилище и значении добрых дел, Лютер проповедует спасение только верой, которая сама по себе, без дел, оправдывает человека перед судом Божьим. Лютер говорит о том, что все человеческие дела отравлены грехом, и даже сама воля человека бессильна в выборе добра и зла. Эта идея была развита Кальвином, отцом реформации в Швейцарии. Кальвин считал что если одни имеют веру, а другие нет, значит, одни предопределены Богом ко спасению, а другие – к погибели. Но как узнать, попал ли ты в число избранных Богом? Изначально выступая против обмерщения католической церкви, в итоге протестантизм приходит к еще большему проникновению мирского духа осознание верующих. Протестанты стали утверждать, что успех в мирских делах является единственным свидетельством того, что человек предопределен ко спасению. До этого времени в христианстве богатство считалось духовной опасностью. Теперь понятия переворачиваются. Если ты богат, Если ты хороший купец, коммерсант, предприниматель, значит, на твоих делах пребывает благословение Божье. Отвергнув церковный аскетизм, Лютер выдвинул принцип мирской аскезы. Цель любого труда — уверение себя в богоизбранничестве посредством видимых знаков успешного ведения дел. Поэтому прибыль становится не средством, а самоцелью. Богатство дает ощущение уверенности в своем спасении. Последние годы жизни Лютера были тяжелыми. Он видел, как политические выгоды реформации свели на нет его усилия к пробуждению интереса к Слову Божью. Люди легко отказывались от католичества, но среди них не было заметно даже прежнего благоговения и интересы к Писанию. Страх в правоте своих действий, который временами одолевал Лютера, оказался небезосновательным. Отвергнув католическую церковь, реформация распахнула двери, через которые на Запад хлынула религиозное разномыслие.